0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij deze zevende episode van de Levensflow Podcast Show. Het is een beetje een experimentele episode, want ik weet nog niet helemaal precies waar die over moet gaan. En dat voelt een beetje gek, want meestal heb ik wel van tevoren een onderwerp bedacht. En heb ik me voorbereid in die zin dat ik weet waar het over moet gaan. En dat is nu niet helemaal het geval. Dat wil zeggen, ik heb wel wat bedacht. En um, ik weet niet precies waar het heen gaat, dat is het. En dat vind ik ook best wel spannend. En de reden dat ik toch de podcast opneem is... Nou, eigenlijk zijn er meerdere redenen. Ik heb met mezelf een paar weken geleden afgesproken om een podcastshow te gaan starten. Ik heb al maanden het idee om een podcastshow te starten en steeds lukte het me niet of vond ik het te spannend om ermee te beginnen, omdat er angsten op zaten, omdat er belemmerende overtuigingen op zaten. En daar heb ik in de eerste podcastshow ook al iets over verteld. En dat ik het afgelopen half jaar een behoorlijk proces doorgemaakt heb waarbij mijn innerlijke vrijheid, mijn wens om gewoon dat te doen wat er in mij opkomt en mezelf veel meer te laten zien in wat er is, met alles erop en eraan, dat dat heel erg gegroeid is het laatste half jaar. En vanuit dat verlangen durfde ik ook beter die podcast zo te gaan starten. En zoals dat wel vaker bij mij is, want dan word ik enthousiast en uiteindelijk heb ik dus het lef om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dan start ik daarmee en dan start ik daar ook heel enthousiast mee en dan Lukt me dat een aantal weken vol te houden. En dan ineens overvalt me weer de angst. Dan komen weer die belemmerende overtuigingen. Dan komen weer de vragen van. Ja wat heb ik nou eigenlijk te vertellen. Waar moet het over gaan. Is het wel interessant genoeg. Wordt er wel genoeg naar geluisterd. Nou ja eigenlijk zo'n loop die ik al lang en lang ken. Die jij waarschijnlijk ook kent. En waar ik gehoor aan kan geven. Door geen podcast op te nemen. Of het nu maar gewoon ook open en bloot in de podcast mee te nemen. Omdat het een proces is waarvan ik weet dat ik niet de enige ben die daarin zit. En dat je zo'n loop hebt waarin je een tijdje lekker gaat en dat je lef hebt en dat je plannen maakt. En soms is dat naar aanleiding van een workshop die je gevolgd hebt of een training of een boek wat je gelezen hebt. En dan heb je echt even helemaal de spirit om te gaan doen en dingen aan te pakken en dingen te gaan veranderen. En dan zakt dat weer een beetje af. He, dan is het dagelijks leven er weer. Of dan gebeuren er een aantal dingen in je leven. Of in de levens van anderen die dichtbij je staan. Die moeilijk zijn. Ik heb, ik heb dat zelf nu. Dat een aantal mensen in mijn omgeving het moeilijk hebben. En um, in mijn eigen leven zijn er natuurlijk uh, de dingen die niet altijd even lekker lopen. En dat gaat altijd gaat in golfbewegingen. Dat is ook wel het leven. Het leven gaat ook in golfbewegingen. En vandaar dat ik ook het heb over levensflow. En voor mij is in de flow zitten echt niet altijd dat, het, dat je aan de top zit... of dat het goed gaat of dat het helemaal gaat zoals je wilt. Voor mij is levensflow juist meebewegen op de stroom van het leven. En daarbij horen ook de minder leuke momenten. En daarbij horen ook de momenten dat je jezelf het liefst even in een hoekje... of dat je, jezelf, dat je het liefst in een hoekje gaat zitten. Of dat je het liefst even niet meer meedoet. Of dat je het liefst zoals nu geen podcast opneemt. Um, maar ik doe het juist wel, omdat ik erin geloof dat het belangrijk is om ook die boodschap te laten horen. Om ook jullie te inspireren met het feit, vanuit het feit dat het leven soms niet over rozen gaat, dat het soms niet lekker loopt. En dat je dus de neiging hebt om in een hoekje te gaan zitten, omdat je van binnen je niet zo lekker voelt. Maar dat wil niet zeggen dat je je dan niet aan de buitenwereld mag laten zien. En dat hoeft heus niet aan de hele buitenwereld en... Um, dat mag je zo klein houden als je zelf wilt. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar mijn eigen neiging kan zijn om me in mezelf te keren... en dan ook een beetje de wereld buiten te sluiten. En dan, dan ontstaan er gedachten in mijn hoofd... en dan wordt het van kwaad tot erger dat de, dat de buitenwereld tegen me is. En nu maak ik het wel heel erg uh, heftig... alsof ik dan het idee heb dat niemand mij meer aardig vindt. Maar ik merk dat wel in kleine dingen. Dat, dat kan zijn... Mijn houding, hoe ik op straat loop, dat ik meer in mezelf gekeerd ben en minder mensen groet. Of dat ik uh, minder aardig ben tegen mijn partner. Of dat ik sneller geïrriteerd ben tegen de kinderen omdat ik eigenlijk gewoon in mijn holletje wil terugkruipen. En soms is het natuurlijk ook heerlijk om in dat holletje weg te kruipen. Maar het is niet zo heerlijk om het te projecteren op de buitenwereld. Of het gevoel te hebben dat die buitenwereld tegen je is. Um, want dan komen er verhalen in je hoofd die niet helemaal kloppen. En daar wil ik het vandaag over je he met je over hebben, denk ik. Nu ik dit zo aan het vertellen ben, denk ik... oh ja, misschien gaat het inderdaad wel over... welke verhalen halen we in ons hoofd waar we dan aan blijven hangen... die we dan gaan geloven, maar die ons helemaal niet dienen... waar we eigenlijk helemaal niet zo blij van worden. Hoe vaak gebeurt het niet dat je... ...iets tegen jezelf zegt, en de verhalen in je hoofd haalt... ...en dat je daar dan helemaal in meegaat. En vaak zijn dat niet de leukste verhalen, zijn dat negatieve verhalen. Die verhalen die ontstaan onder andere door dat wat je vro van vroeger meekrijgt... ...dus dat, dat wat je hebt meegemaakt, hè, hoe je bent opgevoed... ...hoe je ouders tegen jou deden, wat je op school mee hebt gekregen... Wat je misschien wel van vriendinnetjes hebt geleerd. Of, of in negatieve en positieve zin. Eigenlijk alle gebeurtenissen in je leven. Die zorgen ervoor dat jij verhalen hebt gecreëerd in je hoofd. En die verhalen die neem je als het ware mee je hele leven. En sommige die kruipen onder je huid. Zeker als het verhalen zijn die hangen, vasthangen aan een negatieve gebeurtenis. Of aan een reeks van negatieve gebeurtenissen. Dan hebben die verhalen de neiging om onder onze huid te kruipen. En eigenlijk zich verscholen te houden. En onbewust in jouw... Uh, uh, minds te settelen, zonder dat je dat misschien helemaal doorhebt. Maar die er wel voor zorgen dat dingen die bij dat verhaal passen aan, dat, aan jou blijven vastplakken. Of die, die weten jou te vinden. En verhalen die, of feiten of, of gebeurtenissen die niet bij dat verhaal passen, die zie je dan niet. Zo is vaak bijvoorbeeld ook te verklaren dat je heel makkelijk negatieve feedback onthoudt en positieve feedback veel lastiger vindt te onthouden. Omdat die negatieve feedback die plakt vaak vast aan een bepaald oordeel... wat we over onszelf hebben. Wat we weer gevormd hebben door onze opvoeding. Maar ook door wat er in de maatschappij verteld wordt. Wat wij als, cultureel, als cultuur bepaald hebben. Wat er vanuit de buitenwereld op ons afkomt. Of wat we misschien wel op social media zien. Dat zijn ook um, triggers die ervoor zorgen dat we verhalen in ons hoofd maken. Verhalen, vaak zijn het verhalen van niet goed genoeg zijn... of verhalen van er niet toe doen... of verhalen van het beter moeten doen. Het zijn in ieder geval vaak verhalen waar je niet uh, doorgroeit... maar die je eerder onderuit halen. En voor mij is zo'n verhaal bijvoorbeeld... dat ik op het moment dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zit geen podcast moet gaan opnemen. Want wie zit er in deze wereld nou te wachten op een podcast... van iemand die niet helemaal lekker in de vel zit... of die misschien op dit moment even minder geïnspireerd is. En als ik dat verhaal blijf geloven... ja, dan kan het zomaar zijn dat ik de komende tijd geen podcast opneem. En nu is dat misschien helemaal niet zo erg... want dan denk je, nou ja, dan komt er geen podcast. Maar juist omdat ik het gevoel heb dat dit... een interessant, omdat ik voel dat het bij mij wringt... omdat ik voel dat het bij mij weerstand is... is dat vaak ook een les... En voor mij is het nu dus de les om dat verhaal te doorbreken en om te zien van wacht eens even. Het is maar een verhaal wat ik in mijn hoofd heb gezet en die, die hoort bij een loop die ik al mijn hele leven ken. En daarin heb ik wel een keuze. Ik heb een keuze om die loop te blijven volgen en mijn oude patroon als het ware voor te zetten. Of ik kies ervoor om uit die loop te stappen en dat verhaal niet te geloven en iets anders te doen zoals deze podcast wel opnemen. En het is interessant voor jezelf om eens na te gaan, en dat kan jou helpen... om eens na te gaan welke verhalen jij allemaal gelooft van jezelf. Welke verhalen vertel jij jezelf? Welke verhalen vertel jij jezelf die jou niet helpen? En misschien ook wel verhalen die positief zijn, hè? maar dat zijn ook maar verhalen. Hoewel we daar graag langer bij blijven stilstaan of liever die verhalen hebben is dat ook maar een verhaal. En ook daarvoor geldt dat je het niet kunt vastgrijpen. En dat hoeft ook niet. Maar laten we eerst maar eens even focussen op die verhalen die niet zo fijn voor je zijn. Of die, uh, die ervoor zorgen dat je dingen niet durft. Of die ervoor zorgen dat je jezelf omlaag haalt. Of die ervoor zorgen dat je misschien zelfs jezelf wel minder waardig vindt. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Van iemand uit mijn praktijk. En um, een vrouw die eigenlijk zichzelf, zonder dat ze zich zonder dat ze dat door had, maar waar we dus eigenlijk achter kwamen tijdens de, de, de sessies die we doen, is dat zij zichzelf eigenlijk altijd heeft verteld dat ze er niet mag zijn. Dat ze niet genoeg waard is. Dat ze niet leuk genoeg is. En, en doordat we gesprekken met elkaar zijn gaan hebben en gaan uitpluizen van hoe, wat is er eigenlijk precies in jouw leven allemaal gebeurd? Wat is er voorbij gekomen? Waar heb je erkenning gemist? Um, is zij erachter gekomen dat er, a, heel veel pijn zit eigenlijk uit het verleden, wat ze niet, niet zo heeft durven zien. En wat wel heel veel helpt, of wat haar heel erg helpt om dingen te begrijpen. Maar waarvan ze ook snapt dat het ervoor gezorgd heeft dat zij verhalen is gaan geloven. Dat zij zichzelf verhalen is gaan vertellen over dat ze er niet mag zijn, of dat ze er geen bestaansrecht heeft, dat ze... Rationeel weet ze dat ze er mag zijn, maar gevoelsmatig kon ze, kon ze dat niet voelen. Ze kon niet voelen dat het oké okay is dat ze er is. En ze is er gelukkig en ze heeft ook helemaal geen andere plannen om er niet te zijn. Maar het is wel een diep geworteld gevoel bij haar, wat er al van jongs af aan in zit, dat ze er eigenlijk niet mag zijn. En dat is natuurlijk super pijnlijk, want dan, uh, dat maakt je verdrietig, dat maakt je uh, depressief of somber. En daar zijn wij mee aan de slag gegaan, eigenlijk met die verhalen, met... Te zien waar die vandaan komen, te visualiseren, te, de, de pijn uh, ruimte te geven en ook het kleine meisje wat gekwetst is, ruimte te geven. En ook te leren dat zij dat wat zij gemist heeft ook niet meer hoeft te halen uit de buitenwereld. Want dat is wat zij wel aan het doen was: dat zij eigenlijk nog steeds op zoek was naar erkenning. En op zoek zijn naar erkenning, dat kan. Kan je op allerlei manieren terugzien, eigenlijk. Misschien herken je dat bij jezelf ook wel. Het kan zijn dat je die erkenning bij mensen in de omgeving gaat halen. Dat je steeds complimentjes wil van je baas of van je collega's. Of dat je wil dat je man begripvoller is. Of dat je wil uh, of dat je dingen gaat kopen. Of dat je juist gaat eten om jezelf te troosten. Dat zijn eigenlijk allemaal vormen van erkenning of, of, of ja troost. Uh, gezien willen worden, willen weten dat je er mag zijn. Terwijl je diep van binnen dat zelf niet gelooft, wil je toch heel graag dat de buitenwereld het wel gelooft en je dat dus ook laat weten. Maar de sleutel ligt dus niet in de erkenning vanuit die buitenwereld, maar de sleutel ligt in de erkenning vanuit jezelf. En daar heb ik met haar heel erg aan gewerkt, of daar werken we nog steeds aan, om die erkenning vanuit haarzelf te verstevigen. Echt te werken aan dat basisgevoel van ik mag er zijn, ik ik heb bestaansrecht, het is, nou ja, ik ben er nu toch, dus laat ik er maar het beste van maken. En um, het is echt magisch om te zien wat dat voor invloed heeft op haar leven... en op, dat, op het leven van de mensen om haar heen, dat ook nog eens. Maar je, ik, ja, het is echt mooi om te zien hoe zo iemand dan groeit. En um, ik vertel het omdat het een voorbeeld is van onbewust inhaken of aanhaken... eigenlijk bij verhalen die je zelf bedacht hebt... Waarvan je niet eens weet dat je ze bedacht hebt. En um, ja, die je die, die dus niet, die niet helpen. Dus ga je voor jezelf eens naar welke verhalen jij jezelf allemaal vertelt. En wat je daar dus ook eigenlijk als het ware aan vast laat plakken. En welke, in welke negatieve spiraal je dat kan brengen door dat verhaal te geloven. En dan kan je als experiment doen dat je bijvoorbeeld de komende weken. eens gaat opletten dat op het moment dat je dat verhaal of dat je doorhebt dat je aan een verhaal zit... dat je dat opschrijft bijvoorbeeld... en dat je dat voor jezelf observeert om te kijken... jeetje, wat doet dat dan met mij, dat verhaal? Dient dat verhaal mij? Of welk gevoel geeft mij dat verhaal? En waarschijnlijk, als het een verhaal is waar je niet blij van wordt... geeft dat je ook een heel vervelend gevoel. En dan zou je eens kunnen kijken van... wie zou ik dan zijn zonder dat verhaal? Wie zou ik dan zijn als ik die gedachtes niet geloof... Als ik dat verhaal niet geloof. Als ik zie dat het maar een verhaal is. Dan kijk maar eens wat dat voor gevoel teweeg brengt. Dan kijk ook maar eens of dat je ertoe brengt om een andere gedragskeuze te maken. Om anders te reageren in de situatie. Of iets anders te doen dan wat je gewend bent. Ik merk dat ik nu deze podcast aan het opnemen ben eigenlijk alweer een stuk rustiger wordt. En dat ik denk, wauw wat fijn dat ik dit nu kan delen en dat ik dit nu vertel... want dit is zo vaak waar het over gaat en waar het misgaat bij mensen... is dat ze in een negatieve spiraal terechtkomen... waardoor ze somberheidsklachten ervaren, waardoor ze burn-outklachten krijgen... waardoor ze stress ervaren, ongemak, pijn... omdat ze geloven in verhalen die ze in hun hoofd hebben gezet... en daar, zichzelf, en daar dus zelf niet bewust van zijn... Dus hoe mooi zou het zijn als je daar wel bewust van wordt. Want dan kan je er iets mee doen. En dat, kan, dat er iets mee doen um, is best een lastige. Hè? Want heel veel mensen vinden dat echt wel lastig. En hoe doe je dat dan? Nou, dat is een kwestie van oefenen. En um, mocht je daar ook hulp bij hebben, dan kan je een coach gaan zoeken. Nou, Inmiddels weet je dus dat ik daar veel mee werk. Dus je mag uh, altijd mailen of bellen. Maar de eerste stap is dus er ruimte voor gaan maken. Ruimte maken voor de observatie. Kijken dat jij uh, jezelf observeren en kijken naar je eigen verhalen. Misschien zelfs opschrijven. Dus ga eens kijken of je daar voor jezelf iets mee kan met die verhalen. En ook eens kijken of je dus, uh, nou, hoe je je zou kunnen voelen zonder dat verhaal. Ik wilde nog één ding met jullie delen. Um, en dat is eventjes weer iets heel anders. Maar goed, het sluit uiteindelijk allemaal aan bij datgene wat ik uh, te vertellen heb en wat ik doe. Want 19 oktober is er weer een inspiratiewandeling in de Kennemer Ik had het begin... Um, nou, volgens mij september heb ik er eentje gedaan. En het was zo ontzettend gaaf. Ik had van tevoren... Uh, nou, ik had een aantal oefeningen bedacht. En die gingen we uiteraard ook doen. En ook tijdens... Oh, dat is trouwens ook nog wel een mooi voorbeeld van verhalen. Want tijdens die wandeling... We waren met vier vrouwen en ik was erbij. Dus met z'n vijven. En ik had eerst een uh, oefening, een stilteoefening. En die gingen we dan na een kwartier bespreken. Een kwartier stilte. Nou, daar kwam al van alles los. En daarna had ik een oefening in tweetallen. Waarbij ik dus eigenlijk niet zo heel veel deed. En waarbij dus ik uiteindelijk veertig minuten in mijn eentje rondliep en de boel wel een beetje in de gaten hield of, die, of, of nou, mensen op, met die oefeningen op weg konden en of zo'n beetje de groep bij elkaar bleef. Maar tijdens die 40 minuten ging er van alles door mijn kop. Er kwamen allerlei verhalen. Vinden ze dit wel een goede oefening? Is het niet veel te makkelijk? Nu laat ik ze geld betalen voor iets uh, terwijl ik zelf eigenlijk helemaal bijna niks doe. Um, oh jee, het begint ook nog te regenen. Jeetje, niet, niet, er zijn er twee die geen regios bij zich hebben. Moet ik nu mijn regios afstaan? Of, of ja, ze hadden dit misschien zelf ook kunnen bedenken, want ik had heel duidelijk twee keer in de mail gezet van uh, zorg dat je regenkleding meeneemt uh, of, of check de weerberichten. Oh jeetje, of allerlei verhalen van verantwoordelijk voelen, van niet goed genoeg zijn, van allerlei angsten kwamen dus eigenlijk om de hoek. En terwijl ik daar liep, merkte ik ook op dat ik die verhalen of dat ik aan die verhalen aan het plakken was. En dat dat ook verhalen van vroeger zijn. En dat dat oude verhalen zijn. En dat dat onzekerheidsverhalen zijn. En toen dacht ik, oké. Okay. Ik heb die, die verhalen ruimte gegeven. Of tenminste niet de verhalen, maar het gevoel wat het veroorzaakt. Oh ja, dat wil ik nog even een heel belangrijk onderscheid. Het verhaal zorgt voor een gevoel en het gevoel mag er wel zijn, dat mag ruimte krijgen, maar kijk of je uit het verhaal kan blijven. Dus op het moment dat ik het verhaal, uh, bij het verhaal weg kon blijven, maar het gevoel wat het opwekte wel serieus kon nemen, kreeg het ook ruimte om mij om om los te laten. Dus door het gevoel toe te laten, kon het zich, uiteindelijk kon het loslaten. En toen kwam er ook ruimte voor van, ach, maar ik heb dit wel gefaciliteerd. En als ik dat niet had gedaan, dan waren deze... Uh, gesprekken niet tot stand gekomen of dan was dit... Nee, dan waren deze dames niet in de gelegenheid geweest... om hiermee aan de slag te gaan. En ik kreeg dus uiteindelijk... ik heb dit verhaal natuurlijk helemaal niet gedeeld met hun. Mijn eigen proces heb ik lekker voor mezelf gehouden. Ik deel het nu met jou. En uh, na afloop van die wandeling vroeg ik natuurlijk... nou, hoe is de oefening gegaan? Hoe is het zo voor jullie om dit te doen? En ik kreeg de een na de andere overweldigend positieve reactie. Dat hoe fantastisch het was om de tijd voor zichzelf te nemen. En dat de, met deze prachtige oefeningen. En wat, dat, wat die oefening teweegbracht. En dan, hoe, Nou ja, ik was eigenlijk bijna een beetje flabbergasted hoe enthousiast uh, er gereageerd werd. En um, ik dacht van nou, ik ben zo blij dat ik dit doorgezet heb. Dat ik deze inspiratiewandeling georganiseerd heb. Omdat ik dus. Ik voelde al wel dat ik dat mocht doen, want de passie die ik voor de natuur voelde... ...of de euforie, de, de, nou ja, de alles wat het bij mij teweeg brengt, wilde ik heel graag delen. En dat had ik in die inspiratiewandeling gedaan. En dat het dus ook nog zo ontvangen werd. Dus ik wist wel dat het ergens klopte. Alleen mijn oude patroon, mijn oude verhaal werd tijdens die wandeling getrekkerd, En dat kon ik zien en ik kon daar ruimte voor maken, voor het gevoel in ieder geval wat erbij hoort. En daardoor kon, het, kon ik er ook weer verder mee... En ik heb dus ook besloten om die inspiratiewandeling er zeker in te houden. Want hij brengt zoveel. De, de ander brengt hij veel, maar mij brengt hij dus ook veel. En 19 oktober kan je dus weer mee. Van half tien tot half twaalf. Ik heb een half uurtje langer gemaakt. De prijs is hetzelfde gebleven. 27 euro ex BTW, Dus dat is uh, nou, een, een schappelijk bedrag. Zodat er veel mensen geïnspireerd kunnen raken door die natuur en echt weer even de tijd en ruimte voor zichzelf te nemen om uh, met zichzelf aan de slag te gaan of, of, of tijd voor zichzelf te maken. We gaan een aantal mooie inspirerende oefeningen doen. Ja, ik zou zeggen kijk even op mijn website frederikemeewe.nl. Onder aanbod zie je de inspiratiewandeling vanzelf staan. Jeetje, nou dat is allemaal over verhalen. Wat mooi dat hij trouwens ook nog even terugkwam in die uh, uh, inspiratiewandeling, dat ik daar nog een mooi voorbeeld van had. Ik ga het voor nu hierbij laten. Ik wens je een supermooie dag en ga maar eens letten op je verhalen en wat het met je doet. En dan hou ik vol om de podcast te blijven maken. Ook als het dus eventjes, uh, uh, als het even tegen zit of als ik even weinig inspiratie heb of als ik denk dat het... Uh, dat, ik, dat ik er niet mag zijn, om het zo maar te zeggen. Dan ga ik er lekker toch zijn en dan ga ik je lekker inspireren. Hele fijne dag en tot snel! Oh, 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 oh,